0: Heute werden wir uns mal ganz gepflegt Kapitel 128 durchs Maul ziehen. Das ist der Inselfresser und warum jetzt hier Markt thematisiert wird, das weiß ich wirklich nicht. Aber das klären wir nach dem Intro, weil dann müssen wir mal wirklich darüber sprechen, was das eigentlich soll und wo bleibt meine ne Menschen in den Kapiteln? Ich finde das ganz schön unfair. Das Da willst du zusammenfassen
1: oder was? Ja, würde ich sagen. Ne? Also, Kapitel 128 haben wir die Marine am Start, die hier so ein bisschen die Mafia-Methoden rausholt und äh, so mit Abhören so ein bisschen Stasi-mäßig unterwegs ist. Äh, wir haben die struite die Little Garden verlassen wollen, aber natürlich am Anfang nicht können, weil wir wissen ja, ne, ohne... Lockpot oder Eternal Pot wird halt schwierig, aber glücklicherweise hat ja Sanji in Kapitel 127 einen Lockpot bzw. einen Eternal Pot organisiert und wird hier äh, gefeiert von Vivi, die ihm dazu Freude direkt in die Arme springt. Und ja, es kommt zum Abschied mit unseren beiden, mit unseren beiden Riesen. Und am Ende taucht aber noch eine kleine ja, ein kleines Problem auf, für das aber die Riesen möglicherweise schon einen Ausweg haben. Und ich würde sagen, lass uns doch aber im Prinzip direkt, direkt reinspringen, bevor ich hier zu viel vorgreife. Wir haben äh, die Marine am Start. Und zwar, wir kennen sie alle hier, Tashigi, die schwertkämpfende Assistentin von Captain Smoker und Captain Smoker am Start. Willst du uns da ein bisschen, ein bisschen äh, einführen, was, was passiert da gerade? Ja,
0: gerne. Äh, der gute alte Smoker, der schippert auch auf der Grand Line rum, das wissen wir ja schon. Und ähm, er hat einen Gefangenen genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den hatte ich ja vollkommen vergessen. Also ich, äh, ich dachte ich dachte immer, ich wüsste noch alle Barockagenten. <lacht> Aber er hat da einen gewissen Mr. Eleven am Start. Konntest du dich an Mr. Eleven noch äh, an, erinnern? Weil ich finde, er sieht aus wie unwichtiger Nebencharakter. 73, also ganz weit hinten.
1: Ja, ich hätte jetzt auch, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, keine Ahnung.
0: Ne, er, der Also, der, der ist ja natürlich noch nutzloser als Mr. Five, Miss Valentine, Mr. Free und Mr. Eight und so. Ähm, und äh, der wurde gefangen genommen. Und ähm, die beiden, hier und Smoker und dieser Marinesoldat, die spekulieren darüber, ob es irgendwie eine mafiöse Struktur gibt. Weil das Gespräch, was sie abgehört haben, wurde mit einem Mr. Zero geführt. Und es ging um Prinzessin Vivi von Alabasta, die vermisste Prinzessin. Ähm, und ähm, Smoker macht, macht den Kopf B guter Kopf, äh, die böse kopf nummer Und er sagt halt so, ey, was mit deinem Auftrag in deiner Tasche? Tralala. Weil der weigert sich, irgendwas zu wissen. Und dann sagt er, äh, scheiße, ich dachte, der hätte sich verbrannt. Aber Smoke hat nun Spaß gemacht, der hatte gar nichts in der Tasche. <lacht> ja, da ist ein Dummkopf, Alter. Da sollte Sir Crocodile doch noch mal gucken, wen er da in seine Gefilden aufnimmt.
1: Auf jeden Fall, also der der hätte den IQ-Test eigentlich nicht bestehen sollen, hier, Mr. Eleven. Fällt natürlich auf den ältesten Trick der Welt rein. Aber hey, ist natürlich zweckdienlich. Also, Smoke und Tashiki sind jetzt auch auf dem Weg Richtung Alabasta. Ne? Oder dann vom Marinehauptquartier auch an. Ne? Bringt uns mal einen Eternal Port vorbei. Und dann ne, kann es nämlich losgehen. Das heißt, wir werden auf äh, Alabasta einen Wiedersehen mit unserem äh, geliebten Rauchmann haben.
0: Ja, der. Mensch, Das wird ja. das, das, das bestimmt richtig geil. Also, ich erinnere mich für alle, die nicht gespoilert werden wollen, an, äh, Smoke, die an Smokers Intelligenz zweifeln, als ähm, er Ruffy in diesem Lokal da über, überwältigen will und Ace zu dem Zeitpunkt ja auch da ist und äh, er, Ace steht in dieser durchbrochenen Wand, S äh, Ruffy läuft raus und Smoker haut so A's weg. Und dann hat man so ein Standbild gemacht und dann sieht man so, Ruffy at this point 30 million berries und dann den tackleden Ace at this point 550 Millionen berries. Also, ähm. Äh, 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 äh. Also eigentlich ist Mocha der Mr. Eleven der Marine in dem Moment.
1: <lacht> ja gut, du weißt natürlich nicht, welchen Auftrag er quasi vom Hauptquartier bekommen hat, ne? Wenn die jetzt, und wenn man jetzt so also ein bisschen auch in die Theorien aktuell wieder abdriftet. Dann wird ja spekuliert, ne, warum die Marine nicht viel, schon viel früher äh, na, stark ausschauen, nach Ruffy gehalten hat, wenn sie doch von der Kraft wissen, die in ihm schlummern könnte. Und dann könnte es natürlich insofern irgendwie Sinn machen, dass der Auftrag von Smoker eindeutig war, besorg und Strohhut Ruffy.
0: Ja, das und ist natürlich logisch, okay, na gut.
1: Dann, dann lässt er vielleicht auch mal einen 550 -Mann Berry Barryman liegen. Oder aber er hat zu dem Zeitpunkt einfach auch gewusst, ey, komm, ne, den, den, den mache ich nur kurz mal an die Seite weg und lasse den Dings liegen, weil den kann ich eh nicht schlagen. Vielleicht auch so. Aber lass uns hier nicht zu weit äh, in die Spekulation von Sachen abdriften, die ja unsere Zuhörer in dem Chapter noch gar nicht äh, kennen, wenn sie denn äh, nicht auf dem aktuellen Stand sind. Und lass uns auf äh, Little Garden zurückkommen. Denn die Riesen chillen jetzt hier ganz entspannt mit den Strohhüten und sind so ein bisschen... Ja, naja, wir wollen ein bisschen Party machen. Ruffy hier so ganz lustig, ja, lass uns eine eine reis party machen, haben sie natürlich gar keine Reis-Cracker da, außer irgendwie drei Stück. Das ist natürlich alles ein bisschen, ein bisschen, ach, na ja, so ein bisschen äh, lustiges äh, Lotterleben. Aber ein Problem ist ja noch da. Äh, der Lockport braucht ein Jahr zum Aufladen. Und das ist natürlich, äh, das könnte ein langes Jahr werden.
0: Du, da hast du recht. Aber da kommt Mr. Prinz um die Ecke, äh, der... Ist nämlich jetzt auch aufgetaucht und steht jetzt bei den anderen Strohhüten auf dem Plan. Aber ist dir aufgefallen, die Kapitel 127, wie die deutsche Manga-Übersetzung da ähm, verschissen hat? Das habe ich letztens noch angemerkt. Also gestern, um dass er sich ja, Mr. Prinz hier, und der meldet sich bei 127 im deutschen Chapter mit: Hier ist es Barati, möchten Sie reservieren? Kannst du dich auch, also hast du es gelesen? Auf Englisch?
1: Ne, ich habe es aber auf Englisch gelesen, aber auf Englisch war. Oh. Da müsste ich jetzt natürlich nochmal, aber ich meine, also ich weiß zumindest, dass er es im deutschen Anime richtig gemacht hat mit Mr. Prince. Hm. Da haben sie den Fehler korrigiert. Ich kann jetzt mal hier in den englischen nochmal schnell reingucken, den ich gelesen habe.
0: Das wäre natürlich interessant Und zu wissen, ne?
1: Ob die den gleichen Fehler machen?
0: Na, da meldet
1: er sich, hier meldet er sich aber tatsächlich gar nicht mit, also weder, wieder, ne? hier meldet er sich einfach als als Mr. Three, ne?
0: Ach, ach was, echt? Nein, ja. Ja, dann ist das vielleicht so eine Losübersetzung für das Deutsche, für den deutschen Anime oder was? Das wäre, als ob die deutschen äh, über Synchro-Übersetzer da jetzt richtig, richtig gehandelt haben so, und haben einfach mal eine Theorienzene selber aufgebaut.
1: Ja, also nee, also hier meldet er sich, hier gibt er sich durchgehend als, als, als Mr. Three aus. Auch wenn das an Lucky Duo kommt. Und auch hinterher, er bleibt bei seinem Decknamen. Also, er bleibt dabei, dass er sich als Mr. Three ausgibt. Ja.
0: Ist ja auch Wurst. Aber irgendwie, naja. irgendwas mit Mr. Prinz war da ja, wir wissen es beide. Ähm, da, oh, oh, ah, mein Mikrofon. Aber weißt du, was lustig ist? Nachdem Sanji erfolgreich die Rolle des Mr. Free angenommen hat, taucht er ja auf und sieht Woogie und hält ihn für Mr. Fri äh, Prinz. Ja. Meine Fresse, bist du Mr. Free? Mr. Prince Entschuldigung. Ähm, und ich finde, in dieser Doppelseite, diese vercomicartigte... Ver der vercomicartete Zeichenstil, kann man das so sagen? Ähm, wo, wo mit den Augen, wo Sanji sich so aufbäumt vor, vor Boogie, vor Woogie meine ich, und dann dieses Herzauge und dann die ganzen langen Münder von Zoro, Lysabnami, Karu und Ruffy. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr so äh, gezeichnet, weißt du? Natürlich gibt es so dumm gezeichnete Sachen, aber auch mit den Crackern und so, weißt du?
1: Ne, naja, das, ich wollte gerade sagen, also. Solche Momente fehlen, fehlen jetzt im, im neuen One Piece, oder beziehungsweise die hat Oda mittlerweile rausgestrichen aus seinem Repertoire so ein bisschen. Vielleicht auch, weil, weil dieser Comic-Stil, wie du ihn jetzt gerade genannt hast, vielleicht auch einfach nicht mehr ins, ins neue One Piece passt, was ja ein bisschen erwachsener geworden ist. Wobei Comics ja eigentlich auch nicht für Kinder, aber irgendwie, irgendwie so.
0: Ja, also ich, ich jetzt, wo ich es wieder gesehen habe, auf Little Garden hätte ich es gerne noch mal. Weißt du, weil ich das eigentlich ganz lustig finde, zum Auflockernsdichen durch. Natürlich in so einem Kampf gegen Kaido braucht es jetzt, jetzt nicht. Obwohl wir das ja auch hatten mit Sonnengott Nika. Aber ähm, du weißt, was ich meine, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Und wo wir beim Thema lustige Münder sind, das machen nämlich auch die ganzen Strohhüte, ne, den fällt wortwörtlich die Kinnlade zu Boden. Als Sanji den äh, Eternal Port rausholt Richtung Alabasta Und damit ist aber klar, ne, es wird hier keine Rice cracker party oder sowas geben, mhm. sondern äh, die Strohite machen sich direkt auf den Weg zur Flying Lamp, um äh, Abschied von Little Garden zu nehmen und Kurs zu setzen auf Alabasta Aber nicht, ohne dass äh, Zorro und Sanji natürlich noch ihre äh, Jagd-Challenge, ne, die ist ja noch, die ist ja noch gar nicht ausgewertet. Ja. Äh, ohne dass die natürlich äh, die wird nochmal wieder aufgegriffen. Ne? Da fühlen sich auch Boogie und Woogie direkt wieder äh, schon angesprochen sagen, oh ja, Hunting Challenge, das könnten wir als nächstes machen. Ne? Aber aufgelöst wird das hier nicht so ganz, ne wer da, wer da gewonnen hat. Achso,
0: soll ich übernehmen? Ja. Die 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 Jagdwette von Sanji und Dingsbums? Oder geht es jetzt um Boogie yeah. und Woogie, was sie sich denken?
1: Oh, mach mal, mach mal frei raus da, ne? Worauf, auf was du eingehen möchtest.
0: Also im Deutschen überlegen ja äh, Boogie und Vicky so, Jagdhätte, wovon reden die eigentlich? Ja, und kommst zu uns grübeln. Ich wette, da erfahren wir nochmal mal später genau, warum die beiden so nachdenklich werden. Und naja, da kommt natürlich der, der Abschied und sowas äh, von, von den Riesen. Und ähm, die Schrute gehen in Richtung Flying Lamb. Und dann halten äh, unsere beiden Lieblingsriesen einen kleinen Plausch. Und äh, die sind sich einig, die müssen da noch was erledigen, weil die reisen ja Richtung Osten, da wo der Inselfresser lebt. Und äh, der, der scheint eine Nummer zu groß zu sein für für unsere beiden unsere beiden unsere acht sechs unsere unsere einigen Strohhüte. Ähm, <lacht> naja, und jetzt machen sich Boogie und Woogie auch auf den Weg. Und dann sieht man äh, an der Flying Lamp mal wieder ein bisschen das Streiten zwischen Sanji und Zoro. Die sind sich nämlich nicht einig darüber, wer die Jagdwette gewonnen hat, ob es der Triceratops oder der T-Rex ist.
1: Aber ich finde es tatsächlich ganz lustig, weil im Anime wird es aufgeklärt, weil da sieht man im Anime sieht man ja die Szene, dass der T-Rex länger ist als der Triceratops. Und hier wird es halt eben nur angedeutet, dass Sanji sagt, meiner ist länger und Zoro seiner ist aber dicker. Oh man das könnte man jetzt im falschen Kontext auch ganz äh, gut missverstehen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Aber aber ja, alle sind sich irgendwie einig. Mensch, lass das Ding doch als unentschieden ausgehen. Die beiden sagen natürlich, unentschieden ist ist keine Lösung. Ne? Wir sind ja ne? deswegen ja auch immer Kritik am Fußball. ne Unentschieden ist langweilig. Wir brauchen einen Gewinner und einen Verlierer. Ähm, aber ja, Bugi und Wugi stehen an der Ostseite der Insel. Es sieht schon ultimativ geil aus, wie die quasi so ein Tor bilden, wo die Ströte durchfahren.
0: Wie bei Herr der Ringe, weißt und, du? Diese beiden fetten Statuen. Ja.
1: Und ja, es taucht tatsächlich aus dem Wasser. Sieht man nur schon, da taucht was auf. Das, das, das ist gewaltig. Und Boogie und Fugi sind hier auch, äh, ne? ihr habt uns gerettet, ne? unsere Ehre verlangt es. Ne? Wir werden jetzt äh, hier euch quasi den Weg frei machen. Und äh, sind sich auch so ein bisschen einig darüber. Mensch, das könnte sogar eventuell auch äh, das letzte Hurra für deren Waffen sein, die ja auch schon ein bisschen äh, nicht mehr ganz auf dem, ja, die vielleicht mal ein bisschen gewartet werden könnten. Oh aber ja im Prinzip damit endet's ne damit endet das Chapter mit den tapferen Kriegern von Elbern die sich äh, bereit machen dem Inselfresser gegenüberzutreten
0: ganz geil also da habe ich auch gemerkt so oh wenn es das große Aufeinandertreffen gibt am Ende äh, die werden ja jetzt wahrscheinlich noch mal Elbern sehen äh, dass dann Buki und Fugi wahrscheinlich nicht vergessen haben was äh, Ruffy und Co für sie getan haben und die auch ähm, freudig für sie kämpfen werden am Ende, wenn es zum großen Krieg kommt. Und darauf habe ich tatsächlich ziemlich Bock, das hatte ich nämlich vergessen, dass die beiden ja sehr ehrenhaft sind und ihre Schuld auf jeden Fall noch begleichen wollen. Ne? Oder ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich... könnte... Ja, bitte.
1: Ja, genau, da wollte ich genau reinhaken. Ich denke auch, dass wir Bugi und Wugi im letzten Kampf, wenn alle Verbündeten der Ströte auftauchen, definitiv wiedersehen. Vor allem, weil ja Boogie und Woogie auf dem Ennis-Lobby-Arc ja nochmal eine Rolle spielen, weil ja auch da äh, die Riesen, die vor Ennis-Lobby mitwachen, zur ehemaligen Crew von Boogie und Woogie gehören und ja auf die Informationen, dass Boogie und Woogie noch am Leben sind, äh, ja im Prinzip auch äh, die Weltregierung verraten und dann für die an, an der Seite der Strohite auf Enis lobby sogar noch ein bisschen wüten am Anfang. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass äh, wir Boogie und Woogie nochmal sehen werden.
0: Ja, Genau, das, das wird, glaube ich, ganz geil, wenn, äh, wenn am Ende die die auftaucht und dann werden auch die Schiffe von den beiden dabei sein. Oder das Schiff, je nachdem. Äh, die können auf jeden Fall noch ein bisschen Damage anrichten und ich sag mal, 100 Millionen klingt jetzt nicht mehr so viel, aber es ist doch schon 100 Jahre her. ne? Und das waren ja wahrscheinlich keine grausamen Typen wie Blackbeard. Und äh, was sie mit dem Inselfresser machen, da sieht man, dass die beiden auch noch einiges auf dem Kehrpols haben und natürlich jetzt nicht geschlossen sind und deshalb Mr. Free sich da gut Raum machen konnte bei den beiden und die gedamaged hat, aber im 1 gegen 1 hätte er gar keine Chance gegen die beiden gehabt.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also im 1 gegen 1 hätte ja auch einen Ruffy wirklich alt ausgesehen. Also, da muss man schon, schon sagen, also die haben schon für, für die erste Hälfte der Grand Line hatten die schon einiges auf dem Kasten. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt tatsächlich Elban kommen sollte, Vielleicht sind auch Bugi und Vugi sogar in der Zwischenzeit schon wieder nach Elban zurückgereist. Kann ja auch Boah, sein.
0: stimmt. Das ist ja schon wieder zwei Jahre her, dass sie da waren, ne?
1: Also, da bin ich, da bin ich mal gespannt. Ja, da Aber ich würde sagen, was mit dem Inselfresser passiert und wie es weitergeht mit unseren Strutfreunden, das erfahren wir in Kapitel 129.
0: Jo. Da machen wir, ne?
1: Und so ist es, ne? Ihr wisst, was ihr alle zu tun habt, ne? Instagram, liken, ne? erzählt euren Freunden, Kindern, Familie, ne? Immer weiter sagen, damit der Podcast wachsen kann und dann ab ins nächste Chapter.
0: Sehr schön. Dann bis morgen. Tschüss.
1: Ciao, ciao.